0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，说大汉王朝七十年来第一次要和匈奴人大干一场，结果诱敌深入的战略战术被匈奴单于识破，匈奴紧急撤兵，两家的梁子又算结下了，再和亲是不可能了。从此以后，匈奴人更加频繁地入侵汉朝边境了。对许多匈奴人来说，要是今天心情不咋好，那就去汉朝抢个劫，把火撒在那些汉人身上。如果要是今天心情好呢，那也去汉朝抢个劫，让心情好的再长久点刘彻也明白，两家早晚还得有一场大仗要打。为了抵御匈奴对边境的侵扰，汉武帝刘彻下诏，调集上万名士兵，重新修整加固了雁门郡的险要关隘。刘彻暗下了决心，说：“发誓啊，一定要逮个机会，好好暴揍匈奴人一顿。这边境上不安宁国内也净事这不，公元前132年春天，黄河就决了口，改道了，从顿丘向东南方流去。到了五月份，黄河又一次在濮阳县决口，一路汹涌奔流，进入巨野县，连通了淮水和泗水。”这下子可了不地了，三条大河的水肆意奔流，前后有十六个郡县都受了灾。汉武帝刘彻紧急拨款抗灾，并派主角都尉汲黯和右内史正当时征发十万民工堵塞这个黄河决口。没想到水太急了，刚刚堵住，就又被洪水冲毁了。当时丞相田文的十亿封地在黄河北岸。这黄河决口向南一路泛滥，这丞相田文呢，他就怕堵住了缺口，水会倒流回北岸，自己受了灾，就对治理水患很不积极。后来就干脆对刘彻说：“说这个长江、黄河的决口都是老天爷的安排，用人力去堵可费了劲了，就是强行堵住了，也未必符合天意呀、啊。”老天爷肯定还会在其他地方降下灾祸。针对这个说法，刘彻就去问据说法力无边的方士们。那什么是方士呀？就是自称能通鬼神和预知未来生死的那帮子人。实际上就是我们现在说的巫婆神汉。那时候有个道貌岸然好听的名字——方士。这些方式也认为黄河泛滥是天意。而天意不可违，这样一来，那刘彻也就放弃了征发百姓去堵塞决口的工作，而是让方士们设祭坛做法，祈求上天收回水患。也不知道是方士们做法的功劳，还是什么原因，估计就是过了雨季，水量自然就没那么大了。总之，这肆虐的洪水最终还是退了。对于洪水退却了这件事儿，那各方自然是邀功的。其中设这个祭坛做法的方士团队吹嘘的最为厉害，拿出一副能上通九十九重天见玉皇大帝，下接十八层地狱直通阎罗殿的架势。既然方士们法力无边，可以和鬼神相通，那刘彻皇帝可是能用得着。从大了说，国家的福祉、帝国的兴衰；从小了说，他这个地下老大的生老病死，还有最重要的长生不老、永远活在人民心中的想法，不都得有人替他给天上的老大传个话吗？最好能给自己降下个仙丹，哪怕是黑不溜叽的小药丸啥的也行啊！只要是自己能向天再借五百年，长生不死，永远活在世上享福就好。所以，刘彻皇帝是很重视和尊敬这些方式的。既然皇帝得意这口，那剩下的事儿就好办了。传说中的各位方士大神就都出现了。汤没盐不如水，人没钱还不如鬼。骗了这么多年的人，还不是为了这张嘴？这在民间忽悠人，混不了几个钱不说，还经常被村里的狗咬，实在没啥大意思。要玩，咱就玩个大的。谋个大大的富贵。当汉武帝一言九鼎、坐稳了江山以后，他第一个招纳的方式就是大名鼎鼎的李少君。说他大名鼎鼎，那是有根据的，因为这个人极为神秘，谁也不知道他的来历，更不知道他的年龄、老爹是谁、老娘是谁、啥学历、有没有城市户口。他那辆黄牛车今天在京城里限不限号？至于妻子、儿女、孙子、外孙啥的，更是无人知晓了。反正京城就突然多了这么一号人。唯一可以确知的是，这个人能呼风唤雨、御鬼驱神，懂得长生不老之术。不过啊，这也是在那个年代。要是在网上曝光人家隐私的欲望，比那黄鼠狼吃鸡还要猛的今天，人肉你李少君一下。别说你是哪儿的人，你爹叫个李啥啥。就是你小时候脸上常年挂着两串青鼻涕，还总穿着一条漏了蛋的花裤衩子去上学那事儿，那多半都能给你翻着出来。当然了，你说你是神仙不行，得别人觉得你是神仙才行。李少军当然懂得这个道理了。那时候丞相田文还没死呢，李少军就经人介绍入了田文的小圈子，他的目的当然是汉武帝刘彻。但必须先把声势造出来，才能有机会见到皇帝，不是？结果有一天，在丞相田汾组织的一个饭局上，就发生了这么一件事儿。在酒桌上，李少君突然见到一个人，这个人鹤发童颜，已经九十多岁了。在那个得个阑尾炎都能烂肚子死人的年代，平均寿命应该也就三十来岁，能活到九十岁，那真是了不地了。李少君走过他面前，突然又像想起什么一样，又翻过来盯着这个九十来岁、白发白须的老人看，这左看看右看看，嘴里还叨着：“是了，一定是。”在大家惊愕的眼神中，李少君问这个老者的姓名。当老人家说出姓名后，李少君高兴的一拍手，笑道：“我说嘛，就是你。”怎么看怎么像？你还记不记得那一年，我和你爷爷一起去你们家乡的那条河？对了，丹水河，到你们丹水河附近打猎钓鱼，你爷爷可是带着你一起去的。那时候你才几岁呀、啊？就这么高高，反正我还抱过你呢。忘了？我可还记得你的名字嘞。田丞相的宴席自然是高朋满座，大家一听这话都愣住了。那个老者都九十来岁了，而李少君看着也就四五十岁的样子。虽然外界传说这个人神叨叨的，但怎么会和老者的爷爷是好朋友？李少君居然还说、啊、那时候这个老者才是个几岁的孩子，这太不可思议了。所以、啊、这所有人都紧盯着那个九十来岁的老人。那个老人略一回忆。嘴里喊道：“想起来了，想起来了。当年爷爷家所在的上党郡，就有这么一条丹水河。爷爷经常带着我去打猎游玩我想起您来了，爷爷说，您是老神仙。”您可和当年一个样啊，一点都没变。说完，这九十岁的老者颤巍巍离席就要下拜，李少君赶紧扶住他，哈哈大笑。李少君和这九十来岁的老人的一席交谈，震惊四座，众人都惊呆了。都知道李少君神，但今天才知道李少君这么神。居然能长生不老，这个老者的爷爷都说李少君是老神仙。那他多少岁了？三百岁、四百岁还是五百岁？能坐到田文田丞相酒桌上的都是什么人呢？都是豪门贵胄、富商大贾。所以第二天这事儿就被传得沸沸扬扬，尤其在上流社会，可就传开了。都知道京城长安来了个和彭祖一样的老神仙。当然了，李少军和那个老头的一番言谈，就是他买通老头精心设置的一个局。在一个合适的地点，需要这么一位合适的捧哏人和一段貌似真实的往事。这么神奇的事儿，自然不久就传到了汉武帝刘彻的耳朵里。刘彻当然不是那么好忽悠的，他半信半疑的把李少军请到了建章宫来。在神明台上接见了这位方士，为了测试李少君是否真的通古，汉武帝刘彻让人拿出一件青铜器，询问李少君说：“你是否认得这个旧铜器呢？”李少君走南闯北，见多识广，当然认识不少古董。他把青铜器拿在手里瞧了瞧，不紧不慢地说：“我当然认得这个东西了。”我和齐桓公那他一起喝过酒，这是春秋战国时期齐桓公齐老大他特别喜爱的一个酒具。刘彻当然知道自己珍藏的这件青铜器是五百多年前霸王齐桓公珍爱的宝贝，他彻底蒙圈了。我的天哪，这件青铜器是五百多年前的物件，现在的人怎么会认识五百年前的东西？我看你不是少君，你李少君简直就是太君呐、啊，无所不知的太上老君呐、啊！你能和齐桓公在一起喝酒，那你至少活了五六百年了呀。看样这民间所传不虚、啊、呀，看样这李少君他是真懂得长生不老之术。当然了，在当时的历史背景下。在西汉时期，要精准地辨别出春秋时期生产的青铜器，没有一定的学识和经验是很难做到的。因此，从这件事情上也可以看出，李少君应该是看过不少书，有一定学识积累的人。经此一事汉武帝被李少君的见闻就彻底忽悠了，认为他真的是活了很久的神仙。从这以后，李少君频繁出入上林苑。成了建章宫里的常客，每天他都会来到建章宫，和汉武帝在神明台上参悟天道，传授给刘皇帝长生之术。李少君成了汉武帝刘彻的红人也就成了全国人民的大网红，特别是成了达官权贵、豪门大贾眼里的宝贝，是他们要极力拉拢的对象，因为李少君能接触上皇帝。还能以神的名义给刘皇帝指导一下工作啥的，稍微给自己说上那么半句话，自己就能少奋斗几十年。特别是李少军懂得长生不死之术，那更有吸引力了。越是处在庙堂之高、越有钱的人，他越是怕死，因为福还没降够呢。所以一时之间，李少军家门庭若市，来拜见送礼的人那是络绎不绝。这个被皇帝都尊为神一般的李少君，自然是赚得盆满钵满。李少君很是得意了一阵子，为了抬高自己，不断增加汉武帝刘彻对自己的信任程度，李少君用他那如簧的巧嘴，借着大神仙之名，又往自己的脸上猛贴金。就刘皇帝十分关心的神仙问题，李少君就和刘彻说，说自己有一次在东海海面上游玩。碰到了连秦始皇当年都没找到的大神仙安其生，神仙安其生赏赐给他了一颗比冬瓜还大的仙枣。我就是因为吃了那个仙枣才获得长生的。看着刘皇帝那眼巴巴瞅着自己、极度渴望的小眼神李少君打起了哈哈。当然了，寻仙这种事儿讲究个缘分，也得看神仙的心情。您着急也没用，可遇不可求嘞。只有有缘人才能见到神仙。李少君的这些话恰到好处的击中了汉武帝的兴奋点，让抹着哈喇子的刘彻、啊、对李少君更加刮目相看了。接着不用问，肯定是刘皇帝大手笔的赏赐。除了忽悠刘皇帝这些虚的，为了长久的混下去，李少君必须整点实在的。他对刘彻说：“说海上仙踪难寻，只有活得长久的才有机缘遇到那些仙人。若有机会被仙人提点一下，举行封禅大典，就可与天地同寿。怎么能活得长久啊？要想长生不死，就得修炼，就得吃仙家的丹药。”李少君就把所谓的大神仙安期生给他的炼丹秘方献给了汉武帝。说丹砂可以炼出金丹来，吃了金丹就能成仙。您想，刘彻那化学水平，咋能知道朱砂是绝不可能炼成黄金呢？所以，兴奋的汉武帝一通忙活，可是折腾了好几年，愣是没炼出一粒金丹来。可就在这个时候，历史开了一个天大的玩笑，让人打脸的是。号称能长生不死的李少君，居然自己病死了，估计是被那冬瓜大的仙枣给撑死的。当然了，李少君知道自己快要不行了，为了防止死后被清算，他最后一次忽悠了刘彻。李少君说：“说这个蓬莱岛的神仙来通知他，赶紧让他回天庭报道，自己天庭神仙的编制解决了。”自己马上就要离开凡间的肉体，回天上位列仙班了。李少君的死亡，在刘彻的眼睛里，那就是羽化成仙了。李少君一死，那就没人再指导汉武帝刘彻修仙了。所以刘彻就琢磨着，请这个其他人来建章宫继续钻研方术。方士谬记向刘彻上书说：“说这个天神里最尊贵的就是太医神，辅佐太医神的是五帝。”古时候的天子呢，都在春秋两季，在都城的东南郊设这个祭坛祭祀这个太医神，并且还是用规格最高的太牢礼连续祭祀七天。汉武帝刘彻接受了缪计的建议，在这个长安的东南郊建立了祭祀太医神的祭坛。这一时期，刘彻身边自然又多了很多坑蒙拐骗的方式，把这个建章宫弄得是乌烟瘴气。有一个人甚至把刘彻忽悠的，把自己的闺女长公主都嫁给了他，让他从一个招摇撞骗的骗子，摇身一变成了地位仅次于九五之尊的驸马爷。这是多么大的荣耀和奖励！啊！当然了，这些都是以后陆续发生的事儿，咱们呀，到时候再慢慢讲。就在汉武帝刘彻如火如荼大搞封建迷信那一套的时候，后宫里的人也没闲着。皇后陈阿娇依然是肚子瘪瘪的，虽然花了不少钱找了不少大夫，就是没效果。不过这治到最后有没有效果，阿娇也不知道了，因为刘彻那好长时间都没来她宫里了，她也拿不准自己不能生孩子这病治好了没。他越发恼恨卫子夫那个霸占了他男人的小三妖精了。是那种咬牙切齿、刻骨铭心的恨。这时候，卫子夫也没闲着，虽然还没给刘彻生出个儿子来，但他生的大女儿极讨刘彻的喜欢。他趁着刘彻宠幸他，极力想为刘彻生出个儿子来，以巩固自己的地位。忍无可忍的皇后陈阿娇，那时常向她的母亲太长公主刘飘哭诉，但刘飘也只是安慰。一个是他也没有除掉卫子夫的好办法，另一个更重要的原因是，一直都性欲极强、绯闻男友满天飞的刘飘，在自己五十多岁的时候，相中了十三岁的美少年董衍，现在他每天只顾着和这个董衍腻在一起，哪顾上女儿这点事儿了？刘飘和董衍的事儿后来影响极大。刘飘死时，居然要求和他这个小情人儿董眼葬在一起。为人老是木讷，三棍子打不出个屁来的老公唐一侯陈武的坟头，那瞬间就万年长绿了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。